0: Crisis en el aire, episodio 81, tercera temporada. Era por abajo palacio, el destino de les desesperades y la batalla por el ingreso. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana. Hoy nuestro podcast empieza en la calle porque este 24 de marzo, el aniversario número 46 del golpe militar, tuvo un tinte especial. En todo el país volvimos a las plazas. En el segundo bloque de este episodio nos detenemos en los oscuros caminos por los que avanza la criminalización de los tres militantes detenidos al manifestar su descontento por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por último, repasamos los datos del INDEC sobre el mercado de trabajo. Una de cal, una de arena. El desempleo baja, pero el poder adquisitivo de los salarios sigue en caída. Bienvenidos a Crisis en el aire. El jueves 24 se celebró un nuevo aniversario del último golpe militar Quizás la fecha más triste de la historia argentina Casi medio siglo atrás se iniciaba la dictadura más sanguinaria y también la más eficaz porque logró transformar al país en el sentido que deseaba la clase dominante Sin embargo, el 24 de marzo es también sinónimo de movilización popular y democrática Y en cierto modo es una fecha de festejo ¿Qué se festeja? La capacidad de resistir en el peor de los escenarios posibles, de plantársele al poder incluso cuando parece omnipotente. Una rebeldía que ha quedado simbolizada en el pañuelo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero de la que todos podemos reapropiarnos. Este año muchos tuvimos la sensación de que la marcha del 24 de marzo adquiría un significado especial, que algo importante se volvía a jugar en la plaza. Por eso para nosotros, es el primer tema de la semana.
1: Recordemos que tanto en 2020 como en 2021 los organismos de derechos humanos habían decidido no movilizar por cuestiones sanitarias, por la pandemia, y de hecho la de este jueves entonces fue la marcha más multitudinaria desde que la pandemia se instaló en nuestras vidas. ¿no? Eh, estaban en juego entonces un montón de, de cuestiones vinculadas al reencuentro. Después de eso, y si bien quizá no haya sido la marcha más masiva que recordemos, la, la convocatoria realmente fue desbordante, lo veíamos quienes estábamos ahí. Hablamos entonces con Maika Colantoni, Col que es presidenta del Centro Estudiantes del Esnaola, que es un colegio secundario público de la Ciudad de Buenos Aires, y le, pr le preguntamos
2: a ella cómo vivió, cómo estuvo la marcha. El balance de la marcha de ayer es que estuvo re bueno, que vinieron un montón de pibes de los años más chicos, digamos, y que fue re loco eso porque había muchas que nunca habían ido a una marcha del 24 y menos con el centro, entonces por ahí varias canciones no las sabían y de nada para les que por ahí sí sabíamos algunas, estuvo re divertido como encontrarse con esa gente que capaz no eh, y que después de los dos años de pandemia como que capaz no tuvieron como el, los momentos de agite en las marchas, entonces... Rebuena la ida en subte y la caminata, y, y de vuelta, como bueno, cruzarse con las miradas de la gente en la calle que se levantaba el barbijo como símbolo de no va esto, y les que te miraban como qué bien que estén yendo a la marcha y que sabían que estaban yendo, eh, y después. Eh, fue como una vuelta a la realidad de qué significó estar en la marcha del 24 porque después de dos años se sintió esa ausencia y además porque es una de las marchas más multitudinarias que tenemos. Entonces todo el tema, no sé, organizativo y más de rosqueo que con una columna que cuando entrábamos yo qué sé, fue tipo, uff, me había olvidado esto, no sé si lo extrañaba, pero sí, todo el tema de darse abrazos y que también mismo esa como... Ansiedad que decís, bueno, ya que ya no están columnadas marchando y yendo a la plaza y no sé qué, que estuvo re lindo y fue muy extrañable todo eso y que además no sé, pasaban gente por ahí más grande o abuelas que pasaban por al lado de la columna eh, y decían, ahí esta es la columna más linda porque son los estudiantes, yo qué sé, así que los cargos de autoestima que hayamos sido tantas también.
3: La estábamos escuchando a Maika Colantoni, que es presidenta del Centro de Estudiantes de un colegio aquí en, en la Ciudad de Buenos Aires, un colegio público, el Esnaola, eh, contar bueno, cómo, cómo vivieron esta vuelta a la calle, que para algunos fue un poco una primera uh -huh. estar en la calle. Este era un elemento que queríamos eh, destacar. Hay un segundo elemento que queríamos traer a la, a la conversación, eh, pensábamos mientras preparábamos este programa que también era necesaria una demostración de fuerzas contundente contra los discursos y expresiones políticas que vinieron creciendo en los últimos años y que son continuidad de aquel proyecto neoliberal que sigue queriendo imponerse a sangre, a fuego, con la violencia, con el autoritarismo. Dos ejemplos muy recientes, nada más para apuntar aquí, es un tema que, que nosotros venimos... Eh, tratando y problematizando en la revista hace en los últimos años sobre todo dos ejemplos como botones de muestra Macri el expresidente Mauricio Macri y líder de una parte de la oposición habló de democracia improductiva y también la oposición eh, que está liderada por la Libertad Avanza y también en, en la Ciudad de Buenos Aires por López Murphy en la legislatura porteña tuvo discursos eh, ahora vamos a escuchar un fragmento, un, unos discursos bastante contundentes en el momento en el que votaron en contra del homenaje a los y las 30.000 desaparecidos que estaban impulsando las otras fuerzas políticas. Vamos a escuchar ahora unos segundos que son de la intervención de la legisladora Rebeca Fleitas, que es una de las cinco, de los cinco legisladores que obtuvo la libertad avanza en la ciudad de Buenos Aires. Muchos de esos exguerrilleros ocuparon y ocupan cargos políticos cobraron indemnizaciones
1: millonarias y cobran pensiones del Estado, lo que ha quedado oculto gracias a la hegemonía de ese relato que sostiene y que permitió además estigmatizar, marginar y reprimir a todos aquellos que se atrevan a cuestionarlo. A quienes nos atrevemos a hablar de las víctimas del terrorismo guerrillero, nos tildan de negacionistas y fachos. Pero yo llamaría a valiente a cualquiera que se atreve a reclamar que se cuente la historia completa. En este sentido, los liberales y libertarios venimos a plantear la necesidad moral de que se cuente la historia completa. Venimos a ser la voz de aquellos que no han sido escuchados durante décadas. Los verdaderos negacionistas son aquellos silencio, que luego diputado, de
4: 46 por favor, silencio. años... Silencio, diputados.
3: Bueno, la escuchamos a Rebeca Fleitas. Ella habló 10 minutos en este tono que estábamos escuchando. Y, y elegimos un fragmento para dejar anotado esta cuestión de que los representantes, las representantes de los partidos libertarios están usando sus bancas, ese espacio público que es el del, de la legislatura, un espacio público importante, para llevar adelante su programa de correr el límite de lo que es decible respecto al genocidio de los años 70 en la Argentina. También conversamos con Paula Lidbachki, es directora del CELS, ella sobre el significado político
5: de la marcha, la vamos a escuchar ahora. La marcha fue muy importante porque además de encontrarnos, reencontrarnos después de estos años de pandemia en la calle, eh, lo que significó volver a las calles para eh, conmemorar el 24 de marzo, conmemorar eh, a los 30.000 para reclamar por memoria, verdad y justicia. Además de eso y la masividad que tuvo, eh, me parece que fue y es muy significativo por lo que estamos discutiendo en este momento en Argentina, por, por la relación directa que hay entre las discusiones sobre quién paga la crisis hoy, quién, quién paga la deuda y qué relación tiene Argentina con los organismos de crédito internacionales, eh, con lo que fue el ciclo de endeudamiento que empezó en el 76. Claramente la masividad de la marcha de ayer está relacionada con las discusiones que estamos teniendo hoy sobre este momento histórico y sobre cuál es el camino que hay que elegir. Pero también creo que la cantidad de personas que, que salieron a la calle, que esté la bandera de los nietes por primera vez eh, marchando hacia la Plaza de Mayo, eh, muestra la profundidad y con la convicción con la que la sociedad argentina eh, toma estas banderas de memoria y verdad y justicia y eh, las discusiones sobre cómo enfrentar eh, los discursos negacionistas o los procesos de derechización en, en los que se pone en discusión eh, qué pasó eh, después del golpe del 76.
6: Bueno, decían entonces que Tres elementos habíamos eh, re, notado como relevantes en, que rodeaban o que estaban en juego en esta, en esta marcha que tuvo lugar el jueves tan importante. Primero, eh, volver a la calle después de la pandemia. Creo que es la, la movilización más, más grande, ¿no? más multinuitaria eh, desde que se instaló la pandemia y se hizo tan difícil todo el tema de la movilización. Eh, fue como ahora vamos a... a comentar, en todo el país, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la Ciudad de Buenos Aires fue bastante grande. Y segundo tema, como decían también, eh, ponerse las pilas contra el revisionismo que aparece cada vez más fuerte, como una manera distinta de mirar eh, lo que sucedió en los 70, ¿no? a, a la que eh, se ha impuesto durante los últimos años, eh, con, con tanta discusión, con tanta movilización, eh, esta idea ¿no? de que efectivamente... La dictadura fue una forma de, eh, de tener el, el impulso y el ímpetu popular por construir una sociedad mejor, digamos, de mil maneras, ¿no? diferentes, con ideologías distintas y demás, y que hubo una vocación, una pretensión del poder de impedir esto, interrumpirlo de manera violenta. Eh, bueno, como escuchábamos, empiezan a ver, o, o vuelven a haber discursos que tratan de plantear de otra manera el tema, ¿no? Pero hay un tercer elemento que nos parecía importante, Poner en discusión acá eh, y que tiene que ver con algo que ya venía planteando Paula Lisfaki en, en el audio que acabamos de escuchar, eh, y que tiene que ver con, con el hecho de que justo la marcha del 24 eh, tiene lugar en un momento bastante clave de la coyuntura política, ¿no? y que tiene que ver con el, con el para, para algunos, eh, evidente fracaso del gobierno del frente de todos. ¿no? Estamos. En estos días, eh, percibiendo, palpitando, eh, algo que ya se venía viendo durante estos meses, que es una dificultad muy grande para, para cumplir en cierta forma las expectativas que, que habían tenido quienes votaron al, al frente de todos, eh, sobre todo en los sectores progresistas ¿no? y, y en lo que se denomina el campo nacional y, y, y popular, y... Eh, sobre, eh, fundamentalmente lo que vemos en estos días es eh, el hecho de que el acuerdo con el FMI, que, que ya mencionaba también Paula, eh, termina de eh, definir un programa económico que no es el que uno hubiera esperado de un gobierno que se, que se, con, se, se, se llama a sí mismo anti, antineoliberal. ¿no? Precisamente el FMI es uno de los organismos que difunde eh, esta ideología en en todo, en todo el mundo bueno Y eso generó este acuerdo que se acaba de firmar la semana pasada Y de la que hemos hablado tanto en el programa Y que vamos a seguir hablando Y ahora mismo eh, Provocó una ruptura Una fisura muy grande En la coalición gobernante Que ya parece definitiva ¿no? Y que también se expresó eh, en la marcha del 24 mismo Donde se vieron maneras muy distintas de, de posicionarse Frente a esto no Ayer, relacionado con esto Precisamente ayer, el 25 de marzo eh, cuando luego de, de haber marchado y demás, eh, bueno, tuvimos la noticia de que finalmente se, eh, se consolidó, se, eh, se realizó el último paso para poner en funcionamiento este acuerdo entre Argentina y el FMI, que fue la aprobación por parte del directorio eh, del fondo, luego de haberse aprobado en, en el Parlamento Argentino, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, finalmente el último paso era la aprobación por parte del, del, de la Comisión Directiva. Eh, ayer se conoció un comunicado en donde eh, se daba cuenta de esta aprobación. El directorio, que está integrado por diferentes países, ¿no? eh, pero sobre todo por, con cierta hegemonía de Estados Unidos, porque tiene poder de veto, eh, decidió eh, dar eh, por inicio, o sea, aprobar el acuerdo y darlo por inicio, pero con una buena noticia que es que eh, finalmente se, se giraron 9.650 millones, sería el primer desembolso de este acuerdo de los cuales 2.500, más o menos, si no recuerdo mal, van a estar dedicados a pagar eh, el vencimiento que tenía Argentina con el FMI la semana que viene y que nos ponía al borde del default y es lo, todo lo que rodeó esta discusión de los últimos días, pero también eh, hay que prestar atención al el, el contenido, eh, la narrativa de ese comunicado que se conoció ayer, en donde bueno eh, pone ya en, en, en juego, en el momento mismo, el inicio, las dudas y las preocupaciones que veníamos marcando en este programa sobre lo que viene, ¿no? ¿Qué mm. es lo que dice el directorio del fondo? Básicamente que las metas que se propusieron en el acuerdo firmado son muy difíciles de cumplir por todas las circunstancias que estamos viviendo internacionales, geopolíticas, la guerra y demás, y que eso va a traer como consecuencia una inmediata... O sea, en el primer... Recordemos que el acuerdo prevé... Eh, revisiones trimestrales. Bueno, ya desde, desde el... Antes Damos, de empezar está... ya están diciendo. <risas> Exacto. Ya, ya el comunicado advierte que no se van a poder cumplir las metas o que va a ser muy difícil y por lo tanto hay que replantear las metas y también eh, las, los condicionamientos o las condiciones del acuerdo, eh, que es lo que tanto se teme, ¿no? Que si bien es verdad que en el acuerdo original no hay reformas estructurales, no hay eh, medidas muy fuertes, bueno, ya... Eh, se está hablando de en, el primer, en la primera revisión poner en juego eso e incluso el último párrafo del comunicado dice que parte de los directorios o sea parte de los países que estuvieron en la discusión ayer pedían incorporar pidieron ayer mismo incorporar ya esos nuevos metas y nuevos condicionamientos lo cual eh, parece que no fue aprobado por todos pero quedó en el comunicado o sea que se viene una rediscusión que para, para cerrar este pequeño apartado eh, la marcha del 24, como decía bien Pablo Licharque, que se da en el medio de esta discusión y también tiene un planteo al respecto. ¿no? Creo que fue mayoritario la sensación de que no es una gran noticia, por el contrario, muchos de los que estuvimos ayer, más bien nos oponemos a este acuerdo con el FMI. ¿no?
1: Uh -huh. Volvamos a la plaza un rato más, entonces. Acá en la ciudad de Buenos Aires se hicieron las dos tradicionales marchas, los, los dos tradicionales actos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, esta vez decidió hacer primero el acto y para el, entonces, bueno, se cambió el orden, ¿no? digamos, de cómo se venía haciendo. Para el mediodía entonces la plaza se llenó con la izquierda, que en su, momen, en su documento rechazó al Partido Único de la Deuda, comillas, comillas, y reclamó por el derecho a protestar, incluyendo los hechos en el Congreso que terminaron con la prisión de Oscar Santillán, Jarus Rodríguez, Julián Lazarte, detenidos por las pedradas al Congreso del 10 de marzo tema que ya vamos a volver a lo largo del programa en los días anteriores había habido tensiones entre los dos espacios políticos que convocan a sendas marchas pero primó la convivencia, la plaza se vació de banderas rojas ingresó, los, ingresó la segunda convocatoria del espacio más oficialista de derechos humanos ¿no? con madres, línea fundadora y abuelas en este acto también se mencionó el FMI y cito la deuda contraída no se puede ni se debe pagar a costa de más sacrificio y hambre de nuestro pueblo. Este grupo de organismos se había sacado una foto con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner, el 15 de marzo. Luego recibieron una invitación del presidente Alberto Fernández para un encuentro esta semana, pero ese encuentro no se concretó. Como conclusión, Presidencia se sumó al acto que ya estaba previsto en el CONICET para homenajear a científicas y becarias víctimas de la dictadura. Ahí dio un discurso contra el negacionismo, Alberto, y llamó a la unidad nacional.
3: Bueno, respecto a esto, a esa imagen de Alberto adentro de un edificio dando su discurso por el, el 24 de marzo a la mañana... En relación con esto ocurrió bueno, la última nota importante aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene implicancias nacionales del 24 de marzo, que fue la gran movilización de la cámpora, enorme, la movilización de la cámpora que se viene haciendo hace unos años desde el espacio donde eh, funcionó el centro clandestino de detención La Esma, donde ahora hay un sitio de memoria, hacia la Plaza de Mayo. Son como más de 13 kilómetros que, que se caminan, varias horas de caminata, realmente muy masivo. Además, hicieron una transmisión en vivo con una especie de no sé, streaming se diría, con el título Primero la Patria, donde claramente también estaba la cuestión del Fondo Monetario Internacional muy fuerte. Esto era como una especie de micro que iba transmitiendo. Eh, luego circuló eh, la mmm, foto de Máximo Kirchner con una remera de la PlayStation, no que responde el chiste ese de que él es el chico de la playa delante de una masiva manifestación. Bueno, Máximo cerró la transmisión festejando la calle en lugar de los estudios de televisión y hizo la siguiente declaración. Vamos a escuchar unos segunditos.
7: Mi emociona el convencimiento de crear un país mejor cuando todos te dicen que tenés que bajar los brazos porque todo es una mierda. Y si todo es una mierda, vamos para allá para que deje de serlo. No nos podemos compadecernos de nosotros mismos. Tenemos que salir adelante y superarnos, digamos. La, la autocompasión es el peor de los caminos. Nosotros queremos transformar la realidad. Para eso nos preparamos.
6: Bueno, muy interesante la, este planteo de Máximo Kirchner, eh, precisamente también en, una, en un momento como la marcha del 24 de marzo, ¿no? Donde la autocompasión y la... Y es todo un tema siempre salir de ese lugar, ¿no? De más de victimista, del no se puede, del nos cagaron y poder eh, plantearse otra, otra posibilidad. Vamos salir del es poco, lo que hay,
3: como decíamos, ¿no?
6: Es, exacto. Es, el, el es lo que hay, que es un poco... El eje también de nuestro nuevo número. No vamos a hacer más publicidad, pero, pero es así. Es, el, es la marca del momento, de este momento de época, ¿no? Eh, y cuestionar eso es, la verdad, que bastante clave y hacer el 24 de marzo bien importante. Vamos a salir ahora un poco de la zona metropolitana de Buenos Aires, en donde se dio la marcha que veníamos comentando, eh, porque en todo el país hubo actos importantes, eh, por ejemplo, acá en, en Tucumán, desde donde estoy en este momento eh, saliendo en el programa de, por, por Zoom, eh, acá hubo una marcha muy grande en San Miguel de Tucumán Sorpresiva eh, para, para muchos de los amigos y amigas de por acá E incluso en Santa Lucía, que es el pueblo de la zona sur de Tucumán donde estoy También hubo por primera vez en la historia una marcha por el 24 de marzo A partir de un movimiento social nuevo por acá eh, Que salió a, a recorrer las calles en un lugar donde esto no es común y no es tan fácil. La verdad que también nos sorprendió mucho, nos alegró un montón. Eh, y por eso vamos a escuchar ahora a Javier Noguera, que es intendente de Tafí Viejo y presidente de la Federación Argentina de Municipios, que estuvo por acá también anoche en un eh, festival que se hizo en, en función también de la memoria acá en Santa Lucía, y que nos dejó algunas impresiones sobre la jornada que se vivió el jueves en Tucumán.
7: A 46 años del golpe de Estado y tras dos años de pandemia en la cual eh, no habíamos movilizado acá en la provincia de Tucumán, al menos eh, 40 organizaciones eh, del campo nacional y popular eh, se manifestaron ayer en las calles de San Miguel de Tucumán eh, para exigir memoria, verdad y justicia en eh, una marcha que eh, eh, ocurrió en todo el microcentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán y que concluyó eh, en la Plaza Independencia con la lectura de, de una proclama de los organizadores eh, de la marcha. Ha sido eh, una marcha eh, francamente muy emocionante, eh, muy, muy convocante, muchísima gente eh, que desde las 4, 4 y media de la tarde hasta que concluyó la marcha a las 9 de la noche, eh, eh, hemos participado, la verdad que con mucho entusiasmo
6: Bueno, si tuviéramos que sacar una conclusión de lo que vivimos este jueves como venimos relatando en este primer bloque del programa en las calles y en las plazas de todo el país eh, diría que es la confirmación de un viejo proverbio una vieja máxima política que todos sabemos pero que a cada rato queda en el olvido ¿no? es como una especie de saber esencial que tenemos en eh, pero que a su vez eh, siempre se generan las condiciones y los momentos uh -huh. de expectativa para olvidarnos de esta especie de proverbio ancestral, si se si quiere que sería que el verdadero poder está en la gente movilizada que cuando la calle habla sus representantes tienen que callarse un poco la boca y escuchar y que, como dijeron algunos sabios, era por abajo palacio palacio
0: Los tres militantes sociales, que fueron detenidos luego de la protesta contra el Congreso de la Nación, mientras en su seno, los diputados debatían el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pasaron el 24 de marzo privados de la libertad, y todo indica lo seguirán estando por mucho tiempo. Mientras tanto, los tentáculos de la pulsión criminalizante se extienden en las mismas zonas de la sociedad que son las más afectadas por la crítica situación económica. Este es el segundo tema de la semana.
1: El mismo 24, nosotros en, la, en nuestra página, en nuestra web, publicamos una nota de nuestro compañero Federico Orchani que se tituló Crimen y castigo al descontento. Ahí, a do, en, lo, que hacemos, en, lo que cuenta Federico, ¿sí? en la nota, es en, a dos semanas de los hechos, lo que hizo fue mostrar cómo está compuesta esta criminalización, uh -huh. bien detallada, a partir del caso particular de Jabru Alexander Rodríguez, y vamos a tratar de reconstruir lo más ordenado posible para que, para que sigamos y entendamos. Hay tres personas detenidas por esa protesta contra el Congreso, como dijimos ya en el primer bloque, uh -huh. que son Oscar Santillán, Haru Rodríguez y Julián Lazarte. Además de ellos tres, hay otra personas hay más personas, que fueron detenidas durante la investigación de ese hecho, pero por otros motivos. Al menos una de ellas es mujer, una mujer joven, que está presa por ley de drogas.
3: Sí, ayer a la noche eh, nos llegó la información de que, de que ella salió, que fue, fue liberada. Ajá. No así los otros detenidos que hay. Sigue habiendo detenidos que fueron eh, detenidos en la investigación de los hechos sí. de las piedras, pero por otros hechos, no uh -huh. por esos.
1: Ok. Entonces, es de último momento, el cambio. Exacto. Eh, entonces... Decíamos, Santillán fue detenido el día de la protesta, a partir de investigarlo fueron llegando a las otras personas que están detenidas y se desató un raíz de allanamientos en la provincia de Buenos Aires, principalmente contra el MTR, el Movimiento Teresa Rodríguez, la organización con la que están relacionados de diferentes formas los militantes. A Haru se le impute el mismo tipo penal que a la Sarte y Santillán, asociación ilícita, atentado contra la autoridad, intimidación y daños. A los tres le dictaron prisión preventiva y les negaron la excarcelación. Según su abogado, de Haru solo se tiene una imagen en la que sostiene una piedra, luego otra foto en otro sitio distinto de la anterior, en la que empuja un contenedor de basura, pero de las imágenes también se desprende claramente que el contenedor señalado no fue incendiado, luego ni usado como barricada contra los manifestantes. Por otra parte, se le imputa una agresión a un agente de policía, pero cuando el policía describió al supuesto agresor, el color de la campera, que decía el policía, no coincidía con, el que lleva, con la campera que llevaba
3: Haru ese día. Hay varias cosas acá. Por un lado, la, me parece, ¿no? Por un lado está la cuestión en sí de la investigación penal y la criminalización del momento de la protesta, que la legitimidad de eso está construida sobre el hecho de que la protesta fue, comillas, violenta, es decir, porque hubo un, un tipo de acción directa contra un edificio público. Por otro lado, está la discusión un poco solapada y por eso queríamos volver a... Eh, a, en este programa hablar de este asunto del que ya hablamos la semana que viene y del que además publicamos la nota en nuestra web, eh, que es cómo se está llevando adelante esa investigación. Uh -huh. ¿no? eh, y ahí aparecen algunos rasgos que queríamos destacar porque nos parece que son una forma particular de, eh, persecución, de persecución política en esta zona entre la entre la legalidad y, lo, y, y prácticas que son un poco turbias dentro de, de, la, de la investigación. Eh, por, por un lado está la cuestión que, que veníamos mencionando de que las personas que están detenidas y las personas que están siendo buscadas, que, to, que, no, lo, que no pudieron ser detenidas pero que están siendo producto de, de la, están siendo objeto de la investigación judicial, se las identificó se llegó a ellas por un trabajo sobre las redes sociales de los militantes. Es decir, a partir de que se detiene a Óscar Santillán en el Congreso, se va reconstruyendo a partir de sus redes sociales sus vínculos y junto entre las fotos de las cámaras de vigilancia y las fotos de las redes sociales parecen haber identificado a un conjunto de personas que son las que están yendo a buscar. Esto se suele llamar eh, inteligencia en fuentes abiertas, uh -huh. No es ilegal como ese tipo de investigación, pero digamos que está en una zona que linda con la investigación de las preferencias políticas de las personas y sus vínculos políticos y el ciberpatrullaje y un montón de discusiones que se vienen dando respecto a este tipo de, de investigación por afinidad ideológica. Y que además parece ser como un despliegue bastante grande en relación al hecho del que se trató. ¿no? O sea, un montón de... Eh, recurso estatal para identificar a las personas que tiraron piedras ese día en el Congreso. Otra cosa que está ocurriendo... Además, además
6: que, aunque no sea ilegal, digamos, desde de un punto de vista constitucional, si se quiere, eh, precisamente el tema es que este tipo de represión contra una protesta social eh, no se debería tratar con el Código Penal, no, no se debería tratar con, con la cuestión criminal. Por lo tanto... El problema es que es, eh, que es muy preocupante, ¿no? Como decías. Claro, eh, eso,
3: ese es el tema, digamos. Por eso que sí, decía sí. que hay dos discusiones, ¿no? Una es la aplicación de, de, de la criminalización y otra, además, agregada, es cómo eso se está haciendo, ¿no? Como que están jugando sí, esas sí. dos cuestiones. Otro ejemplo de este tipo de prácticas, el, poco, una semana después de la, de la situación de las piedras, un agente de la Policía Federal fue a buscar a uno de estos militantes... Eh, presuntamente identificados con este sistema que estábamos describiendo, a una barriada en Guernica. Recordemos, Guernica, lugar del principal conflicto social que tuvo eh, este gobierno, principal por su dimensión, por su alcance y por la brutal represión que le sucedió, cae a ese lugar un agente de la federal que finge ser de Caritas. Y fingiendo ser de Caritas, pretende obtener información de las familias, incluso les ofrece algo medio turbio como acceder a una beca, es decir, se infiltra sí, sí. en un barrio para obtener información para poder detener a uno de los militantes. Según estuvimos conversando con, con compañeros de organizaciones, estos episodios parecidos este tipo de prácticas también tuvieron lugar en Quilmes y en Lomas de Zamora. Y hoy estamos viendo otro episodio, que es que eh, la Justicia Federal le filtró a Infobae, un medio con muchos... Eh, muchos lectores, muchas lectoras, parte significativa de la causa que lleva adelante, está publicado, están publicados los nombres de todas estas personas que están siendo investigadas, sus fotos, sus rostros, de qué trabajan, qué antecedentes policiales tienen, cuántos años tienen, dónde viven, no los están pudiendo encontrar, entonces le filtran a un medio esa información para que los escrachen de esta forma, ¿Perdón? siempre un poquito turbia sí. de relación entre los medios y la justicia federal.
6: Ah, es la justicia federal, eso te iba a preguntar. Sí, es la justicia no es federal. La justicia la
3: no, en la justicia federal están detenidos, eh, en la justicia de la ciudad están detenidos los que, los que mencionábamos uh -huh. antes. Hay otros que están sí. siendo buscados. Respecto uh -huh. a esos buscados es que se publica toda esta información que claramente tiene un fin intimidante hacer eso. Este tipo de desembarco de la fuerza de seguridad en los barrios donde las organizaciones hacen un trabajo de organización popular y de asistencia social y de llegar con unos brazos a donde el estado no llega es realmente preocupante es esto que vos decías eh, okay. mario antes sobre eso es sobre lo que queríamos volver eh, y, y bueno y también aparece esta cuestión un poco eh, en la en, cuando, cuando vamos hablando ¿no? con los compañeros de otras organizaciones, algunos referentes en realidad lo que se preguntan es cuál sería la lógica de atacar a la Cristina, que es la persona que estaba en contra del acuerdo, ¿no? O sea, la cuestión se vive con, con bastante sensación de, de injusticia, porque ciertamente como que la historia que se está intentando construir no cierra, ¿no?
6: Sí, es todo un tema este, este episodio de lo que está sucediendo porque, como decías, ¿no? Eh, Cristina... Fernández de Quiner, la vicepresidenta y presidenta del Senado, por eso tiene un despacho eh, tan, que da a la calle, bastante grande, en un lugar privilegiado, o sea, justo frente a ahí a, a, a Callao, o ya no sé si, no, esto, ahí ya es, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, frente ahí, frente a la avenida del Congreso, eh, Entre Ríos, sí. Eh, entonces, queda bastante expuesta ante una movilización como esta, en donde claramente uno de los formas de protesta en, en, en casos como estos es estirar piedras del Congreso, como se hizo no hace mucho, en diciembre del 2017, cuando se votaba ahí una reforma prohibicional impulsada por el macrismo y donde hubo un sector mucho más amplio eh, del espectro político, incluyendo a actuales eh, sectores del oficialismo, que también protestaron de esa manera, ¿no? Eh, cuando... Hay que decir
3: que una de esas personas está condenada por la justicia, es decir... Pasaron todos estos años y esas causas no, no, son, no son inocuas para ningún militante. o eh, La sentencia no está firme porque está en situación de apelación, pero una de las personas que participó en esa protesta de 2017 fue condenado.
6: Sí, eh, pero bueno, eh, acá hay como, el, el, la, lo interesante acá es tratar de, de ver, como venías diciendo, Jimé, cuáles son las consecuencias políticas y qué es lo que está expresando políticamente también esta especie de, bueno... Eh, investigación o represión desatada bastante precisamente, bastante como enfocadamente entre la gente que estuvo ahí, eh, porque como decía, hay como una cierta contradicción entre eh, una especie de reconocimiento de la legitimidad e incluso de la masividad de la marcha por parte de Cristina Fernández de Gisner eh, cuando publica eh, aquel video hace un par de semanas y el, el, el hecho de apuntar que esa agresión contra su despacho fue eh, hecha de una forma conspirativa, eh, a propósito, y eh, ahí aparecen teorías conspirativas, ¿no? Eh, que imaginan que incluso un sector del gobierno, una parte misma del oficialismo, o quizás parte del gobierno de la ciudad, podrían haber eh, organizado de alguna forma eh, este ataque específico contra la vicepresidenta de una manera que no se entiende muy bien. Tienen razón los dirigentes con los que estuvimos hablando, cuando le dicen, bueno, esto... No se entiende por qué nosotros tiraríamos precisamente a Cristina cuando ella estaba en cierto modo eh, en la misma sintonía política de lo que estábamos protestando. ¿no? Hay gente que pregunta, incluso de los medios de comunicación, quién los llevó a esos militantes, volviendo a una imagen, eh, bueno, de, de, que yo creo que va a volver a aparecer, ¿no? De organizaciones supuestamente infiltradas que son funcionales hacia, hacia sectores de la derecha. Incluso se llegó a decir quién les pagó a los militantes que ahora están detenidos, y queremos nuestras sensaciones que este tipo de lecturas eh, parecen no tener del todo presente, eh, incluso de reaccionar frente a la dinámica de la movilización social, que quizás es la que está apareciendo ahora, ¿no?, en este nuevo momento, eh, con un nuevo tipo de actores que se movilizan y que por lo tanto no los conocemos del todo bien, se dice que este movimiento Teresa Rodríguez, que viene de larga data, ¿no?, por lo menos en el 2001, eh, Hoy en realidad eh, eh, aparecen tres fracciones diferentes de este movimiento que está en los barrios y que tiene su propia dinámica política y que es más bien entender eh, cómo es esto más que criminalizarlo de una manera tan, tan inmediata. ¿no? Eh, y como decíamos también, el riesgo de que aparezca una especie de progresismo selectivo, ¿no? que algunas movilizaciones sí tienen, eh, por ejemplo, la potestad de con legitimidad eh, hacer uso de ciertas formas de, de protesta política con piedras y demás, mientras que otras movilizaciones, como esta en este caso, no, no lo tendrían. Eh, hablábamos ya de diciembre del 2017, cuando un a, amplio espectro opositor se movilizó con mucha fuerza eh, y es verdad que había sido reprimido eh, en un momento y uno puede entender que esa fue una especie de reacción frente a la represión estatal, pero en realidad la marcha fuerte donde hubo... Finalmente un, un, una, un conflicto muy grande de, con de cierta forma de violencia no había, no habían reprimido y más bien se fue Ajá. ese día con la pretensión de manifestar ese descontento, un poco radical, frente a una ley que se, que se iba, que se sabía que se iba a votar como pasó esta vez. ¿no? Se sabía que el acuerdo con el fondo, pese a que buena parte del espectro político no estaba de acuerdo, se iba a apoyar, se iba a aprobar en una especie de eh, Sí, acuerdo de último momento entre un sector del gobierno y la oposición macrista masivamente, ¿no? La sensación es que lejos de un ataque planificado, luego de ya varios días de investigación y demás, eh, lejos de un ataque planificado contra el despacho de la vicepresidenta, eh, lo que aparece es una expresión, ¿no? Como una expresión del desborde, eh, de lo que muy posiblemente pueda empezar a suceder a partir de ahora, no es que lo estamos ni mucho menos, pero hay que, hay que tener en cuenta que este tipo de expresiones más radicales pueden empezar a aparecer en la calle y por lo tanto eh, vuelve a aparecer esta pregunta, ¿no? De que eh, vuelve a ser hora de una manera bastante clara de preguntarnos en serio por el destino de los y las desesperadas.
8: Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. El aire, el aire está en crisis. El podcast, el podcast está al aire, está al aire.
0: Rescate Emotivo, un diamante impreso en una crisis, 1973-2021. En 1974, Adolfo Vicente Perfecto Bioy Casares es ya un escritor consolidado y reconocido dentro del mundo literario argentino. Y si bien años después, ¿Renegaría de sus primeros cuentos y novelas adolescentes, llegando incluso a prohibir hablar de ellos? Su amigo Marcelo Pichón Rivier lo entrevista para Crisis 9 en enero de aquel año 1974 con un guión de preguntas que empieza en la infancia como un modo de conocer el camino que lo llevó a ser el autor de La invención de Morel. Es cierto, el hombre que me enseñó matemáticas ha influido en mí y en mis libros, pero también los cuentos que me contaba mi madre cuando era niño. Recuerdo especialmente uno que siempre le pedía que me lo repitiera. Era uno de animales pequeños que se iban de la madriguera, corrían peligro y volvían. Siempre me gustó esa idea, la de correr peligro y tener la posibilidad de volver a un lugar seguro. Sí, tenés razón. A veces en mis cuentos las madrigueras son espantosas. De chico tenía fascinación por el miedo. Detesto hablar de misterio en la creación. Reconozco que de algún modo existe, pero es simplemente el misterio que tienen tantas otras cosas. Tantos oficios, el amor también. Me acuerdo del cuento del perjurio de la nieve. Mira, después de nueve años de dar vueltas alrededor de él, lo escribí en una sola noche, en el 43. El cuento un nuevo surco publicado por primera vez en Crisis 9 acompaña el diálogo y también una lista de lugares comunes escrita a mano alzada por Vioy para la revista. Entre ellos se lee La vida es una casa con más habitaciones que las registradas en el plano. Esta semana una cuenta dio a favor y fue celebrada. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, el desempleo tocó su nivel más bajo desde 2016 y llegó así a ser del 7% en el cuarto trimestre de 2021. La tasa de empleo llegó al 4.6%, marcando también otro récord celebrable. Pero no todo lo que brilla es empleo digno y en igualdad de condiciones. Y en este tercer bloque vamos a analizar esos datos.
1: Vamos despacio y por orden, porque son números. El informe se llamó Mercado de Trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos. Y primero, ¿a qué grupo se analiza? ¿Sí? Es la población económicamente activa, que representa en el país al 46,9% de la uh -huh. población son unos 13,5 millones de personas con una ocupación o oh, que sin tenerla la buscan activamente y están disponibles para trabajar. Uh -huh. La tasa de desocupación del último trimestre del año pasado bajó entonces 1,2% en comparación con el 8,2% del tercer trimestre del 2021. O sea, o sea pasó
3: anterior. de 8,2 a 7.
1: Exactamente. Hay un millón... 5, o un millón y medio de personas desocupadas, son 750.000 menos que a fines del 2020 cuando estaba la pandemia. Uh -huh. ¿sí? eh, de hecho, lo que se está pensando es esto, si esto es como un efecto rebote de, de, del, del golpazo que significó para los trabajos la pandemia, o oh no, esa es una de las preguntas que se está haciendo. ¿no? Serían unas 947.000 personas desocupadas en el grupo de la población económicamente activo y... 1.647.000 personas subocupadas uh -huh. muchos analistas entonces traen los números del desempleo que, acá tenemos el detalle, del, para, durante la pandemia había llegado a 11,7% de la población eran más de 2 millones de personas desocupadas y entonces esto que decíamos, ¿no? Que puede ser como un efecto rebote de que se está recuperando porque se reactivan, o sea, volvieron las actividades, uh -huh. estamos como atravesando esta pospandemia si se quiere, y entonces, eh, bueno, hay más actividad y esto re se reflejaría en los números.
6: Sí, la, la discusión entonces sería si hay, una, si hay solamente un efecto rebote, que de hecho lo hay, o si esto ya está implicando una reactivación más más consistente, digamos, que pudiera mantenerse en el tiempo, ¿no? Con, uh -huh. o sea, con un crecimiento de la economía que implique más, más, más empleos y demás. Eso es lo que habría que ver en los próximos meses también. Eh, sigamos con los números, si les parece, eh, y vamos a ver cómo analizarlo, porque preparaba la producción y recién los estamos viendo, así que los. Entre la población ocupada, dice eh, acá los, los números, 73% son asalariados, de, quien, de los cuales el 33,3% no cuenta con descuento jubilatorio, o sea, está en cierta condición de precariedad. Por otra parte, o sea, esto es, bueno, dentro de la población ocupada, que como decíamos, no es ni siquiera la mitad, ¿no? Claro, claro. 43%. Un 73% son asalariados y de esos el 33% no cuenta con descuento jubilatorio, o sea, está en cierta condición de precariedad. Por otra parte... 23% trabaja por cuenta propia, eh, 3,5% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración. Del, siete, del 7% de desocupados eh, general que decíamos, el 45,7% lleva más de un año buscando empleo. Eh, Gran Córdoba superó los dos dígitos de desocupación y se ubicó en el 10,1%. En Viedma, Carmen de Patagones, eh, es la menos afectada, apenas 1,6% eh, es el índice de desocupación. Eh, en el conurbano bonaerense se ubicó en el 8,2%, eh, lo cual es un poquito más arriba de la media nacional, pero más o menos por ahí. Y en la Ciudad de Buenos Aires también es más bajo que, que el estándar a nivel de país eh, y se ubica en el 4,6% la desocupación. Eh, en el informe hay una cita textual que dice se observa un alza en la proporción de las personas ocupadas demandantes de empleo respecto del trimestre anterior. Este Ahí Mario, datos que también...
1: eh, lo que se aclaraba era esto, ¿no? como que hay, hay más gente buscando trabajo, e incluso un segundo trabajo porque no está alcanzando con el sueldo que se tiene. Entonces como que eso se explicaba claro, ese, un poco por eso.
6: Exacto. Es, esa, esa es la, la, la pregunta que, que, que se abre ahora, luego de estos datos, ¿no? de que hay mayor ocupación pero bueno, es, no deja de ser un dato, en cierto modo, porque como se sabe, buena, la, la desocupación se cuenta entre los que buscan activa, eh, activamente empleo, ¿no? Y muchas veces hay un sector de la población que ni siquiera lo busca porque no tiene ni siquiera el horizonte de conseguirlo, y ahí se va formando todo un sector denominado pasivo, que no entra en las estadísticas, pero que también forma parte de un grupo de gente que por ahí no tiene ingresos claro. eh, y queda excluida, digamos, como se dice entre comillas. Pero como decías, Nati... Eh, el hecho de que eh, haya más empleo no quiere necesariamente decir que haya mejores ingresos ¿no? en el total de la población y entre los empleados. Eh, el informe de hecho que, que estamos mencionando habla de una pérdida de calidad en los empleos eh, y sin contar al sector informal, en el cual todas estas estadísticas empiezan a no tener tanto sentido, la tasa de informalidad o sea, asalariados sin descuentos jubilatorios, asalariados en cierta condición de precariedad, se mantiene estable respecto al trimestre previo. O sea, que aumenta el empleo y también aumenta el empleo informal. Eh, Luis Campos es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CETE Autónoma y le pedimos que nos diga su impresión, un pequeño análisis, sobre qué es lo positivo y qué es lo negativo en este panorama que nos retardó el informe del
4: INDEC. Por un lado, la comparación con el 2019 es positiva en casi todos los indicadores, no solo en materia de desempleo. Ahora bien, si vamos un poco más para atrás, tenemos que llegar a fines del 2017 para encontrar niveles de desocupación similares, del 7,2% hace cuatro años. Sin embargo, desde entonces lo que creció mucho fue la cantidad de ocupados demandantes, es decir, los trabajadores que tienen un puesto de trabajo pero que están buscando activamente otro puesto o trabajar más horas. Eso se debe fundamentalmente a las condiciones de precariedad laboral generales y fundamentalmente a la caída de los ingresos. Actualmente tener un puesto de trabajo está lejos de garantizar un ingreso que satisfaga las necesidades básicas de, de reproducción. De cara a lo que viene, es necesario preguntarse, por un lado, sobre la sustentabilidad de este proceso en el corto plazo, dado los desequilibrios fuertes que arrastra la macroeconomía local, y sobre los mecanismos que permitirían que el aumento de la ocupación fuese acompañado por un incremento salarial, situación que hoy está lejos de verificarse. En cuanto a los sectores más afectados, siguen siendo fundamentalmente jóvenes y mujeres, esto Siempre ha sido así eh, y difícilmente se modifique en el corto plazo, aunque en este último informe se verificó un aumento fuerte de la tasa de actividad de mujeres y de mujeres jóvenes que en el caso de la desocupación cayó 10 puntos en comparación con el cuarto trimestre del año 2020, es decir, un cuarto trimestre todavía eh, influenciado por la pandemia, pero que en cierta medida muestra una recuperación muy importante del trabajo de mujeres jóvenes, que en, a, junto con, con los otros datos que veníamos charlando eh, es un, un dato a, a celebrar, en el marco de un mercado de fuerza de trabajo que todavía, como les decía, sigue mostrando eh, desafíos muy complejos eh, tanto en el corto como en el mediano plazo.
3: Lo escuchamos a Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, haciendo este análisis de, de algún modo, luces y sombras de los datos de esta semana. Remarcamos entonces, las mujeres y los jóvenes siguen siendo los menos beneficiados. Por esta, ...por esta situación, la tasa de desocupación en las mujeres respecto a los varones siempre es mayor. Y eh, nos metemos ahora brevemente en los que en el tiempo que nos queda, que no es mucho... ...en la cuestión del de poder adquisitivo de esos sueldos. Una de, la una de las batallas es contra la inflación... Y eh, bueno, estaba esta cuestión no de la guerra contra la inflación, una, una metáfora muy poco atinada que, que usó el gobierno para referirse a las medidas, pero en el marco de tratar de hacer algo para que los salarios no sigan destruyéndose cada día, se lanzó una canasta de 60% productos a precios regulados que empezará a estar disponible dentro de 15 días cuando se renueven los precios cuidados, lo anunció Roberto Feletti secretario de Comercio Interior y va a regir en almacenes autoservicios, mercados barriales por eso creo que le pusieron el nombre la canasta de proximidad no en los grandes supermercados claro. sino en los comercios de cercanía exacto la idea es tratar de salvar la brecha que hay entre ambos tipos de negocios mm -hmm entre los de cercanía y los supermercados. Eh, fue noticia la leche, ¿no? Esta sí, semana exacto. también.
1: Eh. A ver, con esto es, es lo que estaban diciendo en almacenes, digamos, y, y locales como más pequeños, era que toda la gente se estaba yendo a los supermercados buscando los precios cuidados. Entonces.
3: Claro, y además porque como... los supermercados tienen todo este sistema de ofertas con claro. las tarjetas de crédito, descuentos y demás. Exacto.
1: ¿no? Hay una. también esta semana circuló una noticia que era como novedosa en cuanto a esto, ¿no? Con esta pregunta de que no se puede cómo controlar los precios, como Bueno, en el municipio de Marcos Paz. Eh, se generó como un proyecto que es hecho a Marcos Paz, es un sachet de leche que vale 59 pesos. Ayer estuve comprando leche y está por arriba de los 100 pesos uh -huh. el sayet de las primeras marcas, ¿no? No encontré los precios cuidados, estaba el cosa decía que no había stock. Uh -huh. ¿Y qué hicieron entonces en este municipio? Lo que hicieron fue un acuerdo entre tamberos que lo, una vez que cumplen, digamos, con su producción acordada con, con las grandes empresas como la Serenísima, o bueno, no me recu no recuerdo cuál era el otro, pero bueno, con las grandes empresas, ellos tienen como una producción que está para ellos, y el excedente lo que hacen es entonces vendérsela al municipio a un precio mm, amigo, digamos, y después el municipio la envasa en otro emprendimiento que es familiar. Uh -huh. Y entonces se logra como un acuerdo para hacer este precio que es muchísimo más accesible. Eh, para la población y de hecho lo que está pasando es que están vendiendo todos o sea la, la producción les quedó chica porque es un, un hitazo obviamente es como encontrar de golpe lo que dicen es atacar en la cadena de producción que siempre es bueno ¿dónde, dónde está? ¿dónde es que, que empieza a dispararse el precio de los alimentos? ¿no? y bueno acá es como un ejemplo que hicieron como un experimento que viene saliendo bien viene desde diciembre pero bueno ahora como que tomó relevancia porque además estaban los precios de la leche y demás por las nubes eh, Así que bueno, esto es como digamos, como un, un, una novedad buena para, para seguir mirando. Estamos con, con novedades sobre el, sobre el lobby ruralista, siguen la, las noticias por el tema del precio del trigo y demás. Así que bueno, esto también, como la, la, la novela del fondo, bueno, la novela del poder adquisitivo viene para rato y el tema es si el precio, los precios le ganarán a los sueldos o si se podrán empardar y alcanzar en esta carrera.
8: Crisis en el aire, crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis. .com .ar. Esto fue
0: Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Si este podcast te gustó, te invitamos a escuchar El Mundo en Crisis, una nueva propuesta que plantea un viaje a los temas más importantes de la geopolítica. Puedes encontrarlo en esta misma plataforma o en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.